0: Segunda parte, capítulo primero de La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo primero donde Fix entra directamente en relación con Phileas Fogg Durante esta escena Que iba quizás a comprometer gravemente el porvenir de Mister fogg éste se paseaba con aouda por las calles de la ciudad inglesa desde que la joven había aceptado la oferta de conducirla a europa Mister fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje que un inglés como él diese la vuelta al mundo con un saco de noche pase pero una mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De aquí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mr. Fogg hizo este servicio con la calma que le caracterizaba, y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confundida con tanto obsequio, respondía invariablemente, «Esto es en interés de mi viaje. Está en mi programa». Verificadas las compras, Mr. Fogg y la joven entraron en el hotel y comieron en la mesa redonda que estaba servida suntuosamente. Después, Mistress Aouda, algo cansada, salió a su cuarto, estrechando antes la mano de su imperturbable salvador. El honorable gentleman pasó toda la velada leyendo el Times y el Illustrated London News. Si algo debiera haberle asombrado, era no haber visto a su criado a la hora de acostarse, pero sabiendo que el vapor no salía de Hong Kong hasta el siguiente día, no se preocupó de ello. Picaporte no acudió, sin embargo, por la mañana, al llamamiento de la campanilla. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto a la fonda. Mr. Fogg no hizo más que tomar su saco, avisar a Mistress Aouda y enviar a buscar un palanquín. Eran entonces las ocho, y la marea que debía aprovechar el Carnatic para su salida estaba indicada para las nueve y media. Cuando el palanquín llegó a la puerta de la fonda, Mr. Fogg y Mistress Aouda subieron al confortable vehículo y el equipaje siguió detrás en una carretilla media hora más tarde los viajeros bajaban al muelle de embarque y allí supieron que el Carnatic se había marchado la víspera Mr. Fogg que esperaba encontrar a la vez al buque y a su criado tuvo que pasar sin el uno y sin el otro pero en su rostro no apareció ninguna señal de inquietud y se contentó con responder. «Es un incidente, señora, y nada más». En aquel momento un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix, que le saludó y le dijo. «¿No sois como yo, caballero, uno de los pasajeros del Rangún, llegado ayer?» «Sí, señor». Respondió con frialdad mister Fogg. Pero no tengo la honra. Dispensadme, pero creí encontrar aquí a vuestro criado. ¿Sabéis dónde está, caballero? Preguntó con viveza la joven viuda. ¿Cómo? ¿No está con vosotros? Dijo Fix, fingiéndose sorprendido. No, respondió a Ouda. Desde ayer no ha vuelto a verse. se habrá embarcado sin nosotros a bordo del carnatic sin vos señora respondió el agente pero permitidme una pregunta pensabais por lo visto marchar en el vapor sí señor yo también señora y me encuentro muy contrariado habiendo terminado el carnatic sus reparaciones ha salido de hong kong doce horas antes sin avisar a nadie y ahora será menester aguardar ocho días la próxima salida al pronunciar estas palabras ocho días fix sentía latir su corazón de gozo ocho días fogg detenido ocho días en hong kong había tiempo de recibir el mandamiento en fin la suerte se declaraba en favor del representante de la ley. Júzguese del golpe que recibió cuando oyó decir a Phileas Fogg con sosegada voz. Pero me parece que en el puerto de Hong Kong hay otros buques. Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Mistress Aouda, se dirigió a los docks en busca de un buque dispuesto a marchar. Fix le seguía desconcertado parecía que un nilo le tenía atado a aquel hombre sin embargo el azar parecía abandonar a quien con tanta constancia había servido hasta entonces Phileas Fogg durante tres horas recorrió el puerto en todos sentidos decidido si era menester a fletar una embarcación para ir a Yokohama pero no vio más que buques en carga o descarga y que por consiguiente no podían aparejar fix comenzó a recobrar esperanzas pero mister fogg no se desanimaba e iba a continuar sus investigaciones aun cuando para ello tuviera que ir hasta macao cuando le salió al encuentro un marino que descubriéndose le dijo busca vuestro honor un barco le tenéis dispuesto a marchar preguntó mister fogg sí señor un barco piloto Número 48, el mejor de la flotilla ¿Marcha bien? Entre ocho y nueve millas, lo menos ¿Queréis verlo? Sí ¿Vuestro honor quedará satisfecho? ¿Se trata de un paseo por mar? No, de un viaje ¿Un viaje? ¿Os encargáis de conducirme a Yokohama? El marino Al oír esto, se quedó con los brazos colgando Y los ojos desencajados ¿Vuestro honor se quiere reír? Dijo. —No, he perdido la salida del Carnatic, y tengo que estar el catorce lo más tarde, en Yokohama, para tomar el vapor de San Francisco. —Lo siento —respondió el piloto—, pero es imposible. Os ofrezco quinientos pesos por día, y una prima de mil pesos si llego a tiempo. —¿Formalmente? —preguntó el piloto. —Muy formal. respondió Mr. Fogg. El piloto se había retirado aparte. Miraba el mar, evidentemente, luchando entre el deseo de ganar una suma enorme y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba sufriendo mortales angustias. Entretanto, Mr. Fogg se había vuelto hacia Ouda diciéndole —No tendréis miedo. —Con vos, no, Mr. Fogg, respondió la joven viuda. El piloto se había adelantado de nuevo hacia el gentleman dando vueltas al sombrero entre las manos y bien piloto dijo mister fogg pues bien vuestro honor respondió el piloto no puedo arriesgar ni a mis hombres ni a mí ni a vos mismo en tan larga travesía sobre una embarcación de veinte toneladas y en esta época del año además no llegaríamos a tiempo porque hay mil seiscientas cincuenta millas de hong kong a yokohama Mil seiscientas, tan solo, dijo Mister Fogg. Lo mismo da, Fix respiró una bocanada de aire. Pero, añadió el piloto, habría quizás medio de arreglar la cosa de otro modo. Fix ya no respiró. ¿Cómo? preguntó Phileas Fogg. Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, mil y cien millas, o a Shanghai, ochocientas millas de Hong Kong. en esta última travesía nos separaríamos poco de la costa china lo cual sería una gran ventaja tanto más cuanto que las corrientes van hacia el norte piloto dijo phileas fogg en yokohama es donde debo tomar la mala americana y no en Shanghai ni en nagasaki por qué no repuso el piloto el vapor de san francisco no sale de yokohama sino que hace allí escala así como en Nagasaki, siendo Shangai su punto de partida. ¿Estáis cierto de lo que decís? Cierto. ¿Y cuándo sale el vapor de Shangai? El once, a las siete de la tarde. Tenemos cuatro días para llegar, esto es noventa y seis horas, y con un promedio de ocho millas por hora, Si tenemos fortuna, si el viento es del sureste, si la mar está bonancible, podemos salvar las ochocientas millas que nos separan de Yangay. ¿Y cuándo podéis marchar? Dentro de una hora, el tiempo de comprar víveres y aparejar. Asunto convenido. ¿Sois el patrón del buque? Sí, señor. John Bunsby, patrón de la Tancadera. ¿Queréis...? ¿Señal? Si no sirve de molestia a vuestro honor. Ahí tenéis mil pesos, a cuenta. Caballero, añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix. Si queréis aprovechar... Iba a pediros ese favor, respondió resueltamente Fix. Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo. Pero... este pobre muchacho dijo mistress aouida a quien la desaparición de picaporte preocupaba mucho voy a hacer por él cuanto pueda respondió phileas fogg y mientras que fix nervioso calenturiento rabioso se dirigía al barco piloto ambos se fueron a las oficinas de policía de hong kong allí phileas fogg Dio las señas de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo mandasen a Europa. La misma formalidad se cumplió en el consulado de Francia. Y después de haber tocado en el hotel donde se recogió el equipaje, volvieron los viajeros al puerto. Daban las tres. El barco piloto, número tres con su tripulación a bordo y sus víveres embarcados, estaba a punto de darse a la vela. Era la tancadera una bonita goleta, de veinte toneladas, delgada de proa, franca de corte, muy prolongada en su línea de agua. Parecía un yate de carrera. Sus cobres brillantes, sus herrajes galvanizados, su puente blanco como el marfil, indicaban que el patrón, John Bunsby, entendía muy bien en eso de limpieza y curiosidad. Sus dos mástiles... se inclinaban algo hacia atrás llevaba cangreja mesana trinquete foques cuchillos y botalones y podía aparejar bandola para viento en popa debía marchar maravillosamente y de hecho había ganado ya muchos premios en las carreras de barcos pilotos la tripulación de la tancadera se componía del patrón john boomsby y de cuatro hombres eran marinos de esos atrevidos que en todo tiempo se aventuran en empresas difíciles y conocen perfectamente aquellos mares. John bunsby hombre de 45 años, vigoroso, de tez morena, mirada viva y figura enérgica, actitud bien plantada y muy sobre sí, hubiera inspirado confianza a los más recelosos. Phileas Fogg y Mistress Aouda pasaron a bordo, donde ya se encontraba Fix. Por la carroza de popa de la goleta se bajaba a una cámara cuadrada, cuyas paredes se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa, alumbrada por una lámpara a prueba de vaivén. Era aquello muy pequeño, pero muy limpio. —Siento no poderos ofrecer otra cosa mejor —dijo Mr. Fogg a Fix, que se inclinó sin responder—. el inspector de policía sentía cierta humillación en aprovechar así los obsequios de mister fogg seguramente decía para sí que es un bribón muy cortés pero es un bribón a las tres y diez minutos se izaron las velas el pabellón de inglaterra ondulaba en el cangrejo de la goleta los pasajeros estaban sentados en el puente mister fogg y mistress aouda dirigieron una postrera mirada al muelle a fin de ver si picaporte aparecía fix no dejaba de tener su miedo porque la casualidad hubiera podido guiar hasta aquel paraje al desgraciado muchacho a quien había tratado tan indignamente y entonces hubiera habido una explicación desventajosa para el agente pero el francés no se vio y sin duda estaba todavía bajo la influencia del embrutecimiento narcótico. Por fin, el patrón John Bunsby pasó mar afuera, y tomando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó ondulando sobre las aguas. Fin del capítulo primero